0: Lo que ocurrió en el 2015 fue que se puso a nevar un jueves, acabó de nevar un martes, tapó el jalón de fuera, ese que viste al lado de la caseta de meteorología que tiene cuatro metros. Bueno, pues tuve que escarbar un metro para buscar a ver dónde estaba el jalón. Entonces metió, me parece que fueron tres metros ochenta y cinco en prácticamente tres días. Eh, no hay una montaña, que aguante eso Entonces, en cuanto subió la densidad de la nieve la montaña se fue abajo. O sea, fue bastante predecible, pero tampoco se podía salir. Entonces, claro, porque es muy fácil opinar desde una ciudad decir, oye, pues si hay riesgo de WDs, ciérralo. Pero la gente no entiende que yo, para llegar desde la caseta esa que tuviste, que hay 20 metros, que son alrededor de unos 15 segundos andando, a mí me costó llegar el día de antes de la avalancha 58 minutos. Entonces, cerrar un refugio o salir de ahí si hacer 20 metros te ha costado 58 minutos, lo más fácil es que no salgas. ¿no? Entonces no es tan sencillo como muchas veces se puede opinar desde abajo.
1: Saludos, me presento, soy Alex Pato, amante de la naturaleza, el bienestar y la seguridad, y sobre estas tres áreas que considero prácticamente igual de importantes, es de lo que van a tratar estas cápsulas. En el caché de hoy entrevisto a David Abajo, un apasionado de la montaña con una trayectoria impresionante en el mundo del esquí alpino y el montañismo. David es guarda del refugio de Respomuso, un majestuoso entorno del Pirineo Aragonés, pero su pasión por la montaña no empieza en el refugio. David ha alcanzado logros destacados a nivel nacional como esquiador alpino, siendo ganador del campeonato de España en diversas categorías. Además, ha competido en la Copa del Mundo en más de una ocasión y en diferentes campeonatos alrededor de Europa. También es un experto escalador y tanto en escalada deportiva como en hielo. Con más de dos décadas de experiencia como entrenador de esquí alpino, David ha compartido sus conocimientos y habilidades con numerosos atletas y técnicos de montaña, guiándolos hacia el éxito y la seguridad en este entorno. Además de su destacada carrera deportiva, David colabora en operaciones de rescate en montaña, ofreciendo su experiencia y alto conocimiento de la meteorología en este entorno para ayudar a aquellos que lo necesitan. Bienvenido David y antes de nada agradecerte que estés aquí, que hayas pasado por este caché y no sé si me he olvidado algo si quieres añadir algo que no haya dicho sobre ti en la descripción.
0: No, tranquilo, hola Alex, encantado. Eh, al revés, <ríe> me ha gustado hasta a mí la descripción. Quiero ser al... Lo eres,
1: lo eres. Lo eres.
0: <ríe> pues
1: un poquito si quieres para empezar hablamos sobre lo de guarda de, del refugio y qué te llevó hasta ser guarda de, del refugio de respomuso.
0: Bueno, la historia vamos, a, te la voy a intentar resumir un poco para que sea entendible, pero bueno, eh, realmente lo de guarda del refugio de Respumoso me cayó un poco de rebote. Vale, Mi padre, Ursi Abajo, uno de los mejores alpinistas y escaladores que ha habido en España y a nivel internacional, eh, trabajaba en Formigal en la estación de esquí y era el jefe de mantenimiento de los remontes. Entonces, desde la Federación Aragonesa, cuando se creó el refugio de Responuso, le ofrecieron la posibilidad de gestionar el refugio y hacer de guarda. Tanto mi hermano Javi como yo estábamos entonces todavía en, en lo que eran las, la escuadra o el, los grupos del Equipo Nacional de Esquí y mi padre dijo que sí, aceptó con la condición de que nosotros ya pudiéramos también en un futuro eh, acceder a ese puesto de, de guarda, sí, siempre que nos gustara y nos interesara. Yo estuve en el equipo nacional hasta el año 96 y una vez ya tenía mis titulaciones de técnico deportivo, era entrenador de esquí nacional, y, pero seguía siendo un apasionado por la montaña. Entonces, cuando dejé el equipo, probé en el refugio y vi que realmente, aparte de ser completamente compatible, me gustaba. Me gustaba el entorno, me gustaba el trato con el montañero, pues un poco todas las actividades que hacemos los guardas. Entonces, en el año 2000 mi, pa mi padre estaba con otro socio, el socio se jubiló y yo le propuse a mi padre ser su socio y, y ya está el día de hoy. Genial,
1: muy bien. Entonces Siempre, por lo que vemos, relacionado con el mundo de la montaña, desde pequeño en Formigal y siempre relacionado con el entorno.
0: Sí, a ver, nosotros yo, tuvimos el privilegio, ya sabes que muchas veces nos forma también los sitios donde nacemos y muchas de nuestra vida o nuestra trayectoria va en función de donde nos hemos criado. Y eso pues es una de las cosas que me ocurrió a mí. Mis padres llegaron a Formigal cuando se estaba iniciando la estación, se conocieron allí. Eh, nosotros ya nacimos allí, fuimos la primera generación realmente de Formigal, no de sallent sino de Formigal. Entonces hemos estado rodeados y vinculados a la montaña desde, desde pequeños. Tiene sus, pos, sus pros, tiene sus contras. Eh, yo siempre he puesto un ejemplo, un primo mío hacía gimnasia deportiva, que era mi deporte preferido y yo incluso llegué a cabrearme con él porque yo en Formigal no podía hacer gimnasia deportiva. Yo esquiaba, me tiraba en trineo, escalaba, pero no podía hacer gimnasia deportiva, algo que me hubiera encantado hacer. Entonces, bueno, sí, eh, te vincula a la montaña y yo creo que no hay nada más bonito que estar vinculado a un sitio que te ofrece unas oportunidades y que realmente te apasiona, ¿no? Yo conozco mucha gente que ha vivido o se ha creado en nuestro entorno y no viven esa pasión por la montaña, pero mira, nosotros hemos tenido la suerte de tenerla, tanto en invierno, tanto en verano, como las cuatro estaciones del año, siempre disfrutándola.
1: Muy bien. Y nos hablabas un poco del trato con el montañero y de la vida en el, en el refugio. ¿Cómo es ese día a día en el refugio? ¿Cómo tienes un poco
0: estructurado... Bueno, eh, la función de guarda es más compleja de lo que un montañero que llega a un asiduo, que llega al refugio, se puede imaginar. Eh, lleva una logística bastante complicada. Es un establecimiento que está, en nuestro caso, a 7 kilómetros y medio de distancia, tú lo has podido comprobar, con 750 metros de desnivel, con lo cual eso ya limita bastante el acceso a la gente. Pero hoy en día eh, yo creo que gracias a Dios la gente cada vez está más activa, hace más deporte. Entonces, cada vez puede llegar un número mayor de afluencia al refugio. Eh, esto limita mucho, no te llega el cable de la luz, tienes que generar tu propia energía, tienes que saber gestionar muy bien todo lo que son las cargas y los suministros, los víveres con el helicóptero, eh, la comunicación es vía satélite, no hay cobertura. O sea, entraña una serie de cosas que mucha gente desconoce. Una vez que estás allí, realmente el trabajo es bonito. no O sea, es un hotel, por decirlo de alguna manera, por mucho que la gente no quiera oír la palabra hotel en un refugio, intentas dar el mayor servicio con el mejor trato al montañero que llega allí. El que lo quiera entender así, pues yo lo agradezco. Hay gente que piensa que el refugio tendría que ser una cabaña con, llena de pulgas, sin duchas de agua caliente y que te den un agua o un caldo y ya está. Yo creo que hoy en día eso sería absurdo y yo creo que cuando realmente hay un problema es cuando te, te eres consciente de las ventajas que tiene el tener los refugios que tenemos. ¿no? Cuando ocurre un accidente y, y gracias a esos refugios se puede ayudar a la gente. Luego las labores cambian mucho, eh, dependen mucho de la época del año. En julio-agosto es un área de servicio. Eh, el caso está que cuando vosotros estuvisteis con tus compañeros, pues ya viste que realmente eh, tienes que estar constantemente atendiendo a la gente los horarios son muy apretados se sirven desayunos desde las 6 de la mañana hasta las 8 y media de 8 y media a 11 se limpia para cerrar y permanece abierto hasta las 10 de la noche con lo cual eh, es muy apretado, con una gran afluencia de gente. Las épocas bonitas de un guarda, por decirlo de alguna manera las, las épocas más, más idílicas pues es cuando realmente pues la primavera, que la afluencia de gente es menor, o el otoño te da para poder hacer tus eh, gestiones de guarda, te da para poder hacer tus actividades por el entorno y te da para atender a los montañeros y dar la mayor eh, variedad de consejos posibles.
1: Muy bien, bien estructurado. Buen resumido, comentabas tú antes. Eh, sobre todo también a la hora de eso, en, en primavera, en otoño, en verano, pero en invierno, Respumoso se cierra.
0: Eh, Respumoso ha sufrido dos avalanchas, Dos aludes que han, han hecho daño en la estructura y a raíz de eso la federación pues, eh, planteó el, el, el cerrarlo la época que entraña más riesgo de aludes. Los meses de, sobre todo, pues la segunda quincena de diciembre, enero y febrero es cuando más riesgo suele entrañar lo que es la zona del refugio. Está en una zona expuesta. Eh, mucha gente se pregunta que por qué se hizo ahí el refugio si está en una zona tan expuesta. Pues viene un poco dado por lo que hablábamos antes. El refugio eh, necesita una capacidad de agua potable. Si se hubiera hecho en otra ubicación, hubiera sido muy difícil que un refugio de esas características tuviera agua potable. Entonces, muchas veces te ves también limitado por, por el terreno para poder dar en un futuro un servicio. Entonces, eh, en, el dos, en el 96 una avalancha, en el 96 cayó una avalancha y en el 2015 la segunda y afectó a la estructura. Entonces se pensó que lo más lógico era mantenerlo cerrado durante ese, esas épocas así con un mayor riesgo. Uh -huh. eh, permanece abierto del 15 de marzo al 15 de diciembre y esos dos meses, y, y esos eh, de, del 15 de diciembre al 15 de marzo, esos tres meses es cuando permanece cerrado.
1: Y además si miramos la orografía hasta poder llegar, desde Sayén de Gallego, toda esa zona a nivel de, de aludes o de riesgo de posibles aludes, se marca en rojo, o sea, es de la zona más peligrosa, así que se podría dar un, un volteo para llegar por otro lado, pero desde ahí a nivel de hacer una travesía se complica.
0: Sí, limita mucho. El problema ya no es, a ver, las avalanchas es una de las cosas que más que menos casos se le hace posiblemente y que más riesgo entraña en el invierno o en la montaña, ¿no? Entonces, eh, incluso siendo un gran experto, te puede sorprender una avalancha. todos los ha sorprendido en algún una ocasión o ves avalanchas en primavera que dices esta no había caído nunca y ahora está y más con el cambio climático que está claro que existe ¿no? entonces eh, yo no soy de la opinión de que vaya a dejar de nevar yo considero que siempre va a seguir nevando pero yo creo que lo hace eh, de una forma mucho más mucho más radical ¿no? entonces eh, te pueden caer tres metros y estar a 12 bajo cero y en tres días estar a más 14 eso no hay una montaña ni una naturaleza que lo soporte entonces están saliendo nuevas avalanchas nuevas todas las primaveras que nos sorprenden y el camino de acceso realmente no es un riesgo que tú puedas estimar, no es la típica ladera que tú vayas a cruzar y puedas valorar, pues aquí hay una placa de viento, voy a evitar esta ladera por este otro lado, o... no, es un camino que las avalanchas caen de forma natural desde prácticamente los 3.000 metros, por una serie de corredores que desembocan desde las frondillas, desde el pico frondillas, y que pasan por encima del camino. Entonces es un área expuesta, sí, es un área complicada.
1: Uh -huh. Y relacionado con la meteorología, ya que, ya que hemos sacado el tema, eh, ¿tenéis una estación meteorológica allí y diariamente pasáis parte a, a la federación o a, a, a quién le pasáis el parte?
0: Sí, una de las, de las labores del guarda, hay un convenio con AMET, con el Instituto Nacional de Meteorología, entonces hacen dos tomas diarias de los datos. Eh, se coge por la mañana, que es la que se usa para predicción, y la del mediodía, que se suele eh, utilizar para estadística. Nosotros desde hace un... Antiguamente se pasaba el parte por teléfono con la clave NIMET. Actualmente ya directamente lo metemos en el programa, que es mucho más rápido, de tal manera que desde el refugio de responsos los datos, si la meteo se coge a las 10 de la mañana, a las 10 y 3 minutos está en Aemet en Madrid pudiéndolo analizar también los observadores de Zaragoza entonces la verdad es que eso es, eso es directo es una de las funciones que tenemos eh, cuando hay nieve se hace la estimación del riesgo de aludes se hace el corte de nieve, se mide la densidad de la nieve, en verano es más, más sencillo porque es pues valorar la máxima, la mínima, la cantidad de precipitación tipo de nube y la velocidad del viento o dirección del viento en invierno no, en invierno es más, más laborioso pero también es más bonito
1: y en estos años has ido notando diferencia, lo que comentabas del cambio climático, que sí que lo hay o que esos paquetes de nieve vienen más, más de golpe, son más...
0: Sí, bueno, yo creo que todo el mundo ya nos vamos a quedar, igual que nos quedamos con la pandemia del COVID, que todos ya es un recuerdo que tenemos fijos, la, filofe... la Filomena es otro de los recuerdos que vamos a tener, ¿no? El ver Madrid con esa cantidad de nieve, yo creo que a todos nos sorprendió, entonces... Eh, eso ocurre, eso ocurre y es lo que ocurrió, por ejemplo, en 2015, cuando nosotros estábamos ahí arriba y cayó la última avalancha, que, es, que estábamos en el refugio. Eh, cayeron, se puso a nevar un jueves por la tarde y dejó de nevar un martes por la mañana. Eh, tendríamos que haber hecho el, el cambio de guardas el viernes y eh, fue imposible volar. O sea, estaba tan cerrado todo que fue imposible volar desde el viernes hasta el martes, que conseguimos hacer el cambio en helicóptero cuando. Nosotros habitualmente, perdona que cambie de tema, lo que hacemos para hacer el cambio de turno es eh, o bien con esquís o bien andando, a no ser de que haya riesgo de aludes. Si ya nuestra vida está en juego, ya tiramos de helicóptero. Yo creo que, incluso a veces yo creo que, que arriesgamos demasiado, que tendríamos que tirar más del helicóptero, pero es lo de siempre. El helicóptero lo pagamos nosotros, el helicóptero es caro y hay muchas veces que dices, oye, si me ahorro una rotación de helicóptero, pues mejor. Pero a veces yo creo que incluso hemos arriesgado en exceso. Entonces, esos, ese cambio climático, pues lo que ocurrió en el 2015 fue que se puso a nevar un jueves, acabó de nevar un martes, tapó el jalón de fuera, ese que viste al lado de la caseta de meteorología que tiene cuatro metros, bueno, pues tuve que escarbar un metro para buscar a ver dónde estaba el jalón. Entonces, metió, me parece que fueron 3,85 metros en prácticamente tres días. Eh, no hay una montaña, que aguante eso. Entonces, en cuanto subió la densidad de la nieve la montaña se fue abajo. O sea, fue bastante predecible, pero tampoco se podía salir. Entonces, claro, porque es muy fácil opinar desde una ciudad, decir, oye, pues si hay riesgo de WDs, ciérralo. Pero la gente no entiende que yo, para llegar desde la caseta esa que tuviste, que hay 20 metros, que son alrededor de unos 15 segundos andando, a mí me costó llegar el día de antes de la avalancha 58 minutos. Entonces, cerrar un refugio o salir de ahí si hacer 20 metros te ha costado 58 minutos, lo más fácil es que no salgas. ¿no? Entonces, no es tan sencillo como muchas veces se puede opinar desde abajo. Eh, bueno, intentamos coger los datos, intentamos estar ahí, pero el cambio climático yo creo que va un poco hacia eso. Este verano ha habido el, eh, temperaturas extremadamente altas para estar a 2.200 metros. Eh, en octubre se ha puesto a llover, parecían... Ya conociste a Dawa, nuestro cocinero que es nepalí, que él viene en la época de los monzones de Nepal a trabajar con nosotros, que es cuando ellos ahí no tienen actividad, y en octubre yo le decía que si estábamos en los monzones, que si se había traído los monzones de Nepal. Se puso a neva, a llover el día 17 y no ha parado de llover hasta hace cuatro días. Entonces, yo creo que ahí sí que va el cambio climático y lo estamos viendo en nuestro país. Los vientos que hubo la semana pasada, eh, las tormentas que... Ha arrasan en sitios que no ha caído una gota en todo el año y en un día te cae toda la precipitación o por encima de la precipitación anual, yo creo que hacia esos extremos es hacia donde vamos, no aparte del calentamiento global, aparte yo creo que es lo que más nos puede afectar como ser humano son los, las, los extremos estos que hay de, de la climatología que creo que en nuestro país no se vivían y que actualmente cada vez son más comunes y más habituales
1: los eventos muy extremos y repentinos, eh, es eso, que de, de tener el día claro, sí. de repente se cierra y, y te sorprende. Antes sí, era sí, más es, menos es increíble. Triste, o sea... Y ahora las predicciones muchas veces fallan, incluso por eso ya no puedes tomar una predicción a una semana a vista para ir a ningún sitio porque relativamente es fácil que pueda fallar.
0: Es fácil que pueda fallar. No o sea, una, eh, hacer, yo siempre lo hemos hablado con los meteorólogos, ¿no? el hacer una predicción fiable con un anticiclo de es muy fácil. Pero el hacer una predicción fiable a más de 48 horas cuando tienes una borrasca es muy complicado. Cada valle de montaña tiene sus, sus corrientes, tiene sus vientos, tiene sus... Entonces te puedes hacer una estimación del tiempo que te va a hacer. Ni muchas veces es tan malo como anuncian, ni muchas veces te puedes fiar de que vaya a ser tan bueno. ¿no? Entonces, bueno, la montaña yo creo que es una de las cosas bonitas que tiene y es ese tiempo cambiante yo siempre lo he asemejado un poco al mar no tú puedes salir a navegar con el mar completamente plano y, y pasar más miedo que caer en el momento que eso se empieza a mover no pues la montaña yo creo que es un poco igual mira el otro día es por, te pongo un ejemplo subimos el martes que hicimos un porteo para bajar todo lo que es el purín de la depuradora y subir gasoil para el motor de generador para el generador de gasoil eh, un día espectacular menos 6 grados bajo cero sol nada de viento con el helicóptero perfecto a las 11 bajamos con el helicóptero, no daban previsión de mal tiempo hasta el final del día, hasta las 6 o las 7 de la tarde. A las 11 y media, en cuestión de media hora, pasó de estar completamente despejado a estar nevando y cubierto. Es media hora. Cualquier montañero que esté un poco tranquilo, que no haya visto la previsión o que no vaya bien preparado, eh, se puede meter en un problema, puede ser un gran susto. Y muchas veces desestimamos mucho lo que es el Pirineo siempre estamos hablando del Himalaya, siempre estamos hablando de los Alpes, pero el Pirineo es el Pirineo, y en el Pirineo también hace frío en el Pirineo también llueve, en el Pirineo también caen tormentas, y en el, en el Pirineo también cambia mucho el tiempo, y muy brusco
1: mm. sí, pues Ya relacionado incluso con lo que me comentabas, eh, sobre estos cambios de tiempo, esta previsión y esa función, que hemos hablado de la función asistencial que tiene el guarda, pero en situaciones de emergencia es decir, un montañero que le pilla esa tormenta de nieve y sabemos que ha salido pero no ha vuelto. ¿Cuál es la función ahí del guarda?
0: Bueno, nosotros siempre, aunque hay, yo creo que hay gente que se sorprende de que a lo mejor cuando están en el refugio 80 personas, más o menos intentamos, hay mucha gente que no te dice nada, sobre todo cuando son grupos de amigos, ¿no? Ellos tienen su propia planificación y van a hacer su actividad y el guarda no tiene por qué saber nada, ¿no? Pero normalmente cuando vemos a gente, sobre todo los guardas que ya tenemos más experiencia, cuando vemos a gente que va sola o a gente que, ves que a lo mejor no tienen mucha experiencia por, por las, el tipo de preguntas que te hacen, por el material que lleven o por el tipo de actividad que quieren hacer, pues intentamos lo primero saber a dónde van. De tal manera que intentamos tener a todo el mundo controlado o lo más controlados posible. No porque seamos unos cotillas y nos interesa saber a dónde van, sino por si no vuelven o si ha pasado cualquier cosa. Entonces, eh, desgraciadamente ya nos ha ocurrido y en más de una ocasión que pues, la persona no ha vuelto y activas el, al, al grain, al grupo de rescate, y bueno pues al final intentas que siempre salga de la mejor manera posible, pero no siempre es así. Entonces, la función del guardan realmente es, lo primero, estar atento o estar un poco pendiente de la actividad del montañero, si la ha finalizado. Y en el caso de que haya habido cualquier problema, pues intentar ayudar lo máximo posible, intentar que ese rescate o esa evacuación sea lo más dinámica posible. Entonces hay, hay veces que tenemos que participar, hay veces que simplemente con nosotros dar el aviso eh, se hace el rescate, se lleva a cabo la evacuación y ya está. Y hay otras veces pues, que, bueno, que tenemos que ser parte de, de, ese, de ese dispositivo de rescate.
1: ¿Y cuántos rescates suelen haber aproximadamente en un año?
0: A ver, eh, todo va por zonas, ¿no? Por ejemplo, el Green de Panticosa el año pasado hizo alrededor, me parece que fueron de unos 100, me parece que fueron 100 rescates por nuestra zona aproximadamente, no quiere decir que los 100 rescates sean en el refugio, Para nosotros a lo mejor hay años que podemos hacer 20, 30, de los cuales muchísimas, la gran mayoría, el 98% de las veces el guarda no se ve implicado nada más que en dar aviso, en gestionar el helipuerto, para que pueda entrar el helicóptero con los socorristas y en hacer un poco de apoyo logístico tanto entre helicóptero y, y socorristas y en otras ocasiones pues no te queda más remedio que ser tú el que sales para indicar dónde está el herido porque la meteorología no es buena y tienes que ir a indicar o incluso hemos tenido que tirar de camilla o incluso hemos tenido que bajar a un chico que a un francés que estaba en el refugio vomitando, que tenía apendicitis y llegó al hospital con peritonitis porque lo bajamos en camilla, pero bueno, decidimos bajarlo en camilla. Entonces, siempre hay anécdotas de rescates, siempre hay... Es lo que hablábamos antes, estás a siete kilómetros y medio, no hay carretera, no hay acceso rodado, el único modo de evacuación son o a pie o en helicóptero, y el helicóptero no siempre vuela. El helicóptero no siempre vuela. Bueno, no siempre puede volar.
1: Siempre puede volar. Pero... entonces Antes ya has dicho que sí, que la gente cada vez va más preparada, pero ¿consideras que, que somos conscientes de los peligros que conlleva una montaña a 2.200 metros? Que desde ahí tu objetivo sea subir a 2.700, a 3.000 y pico de metros. ¿Se va lo suficientemente preparado?
0: A ver, yo creo que la gran mayoría sí. O sea, por lo general la gente sí que sabe dónde va, pero aunque lleve 30 años en el refugio me sigo sorprendiendo. O sea, me sigo sorprendiendo de que, por ejemplo, ahora en el mes de octubre eh, vengan al refugio con intención de hacer eh, la ruta, una de las rutas que tenemos nosotros de los circuitos, que es 3.000 ibones, y cuando les dices que tienen que traer piolet y crampones, me dicen, hombre, pero todavía no habrá nieve. Le digo, bueno, sí si es que hay mucha nieve. <risa> no, no un poco, hay mucha. Entonces, yo creo que hay gente que todavía no, no es consciente. El montañero, montañero, por supuesto. El que se está iniciando a la montaña, pues... También se lleva algún susto, por muy preparado que vaya, pero de vez en cuando va bien porque eso es lo que te hace aprender también, siempre que no pase nada, pero de esas cosas son experiencias que se aprenden. Y luego hay gente que realmente ve, no tienen los conocimientos suficientes como para embarcarse en esas, en esas empresas, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que le queda grande. Eh, pero yo creo que esto va a pasar un poco como en todo, eh, pasará con la bici, pasará con el mar, pasará con cualquier deporte que se practique, ¿no? Está el que es consciente, tampoco yo diga que haya que tenerle miedo a la montaña, yo considero que a la montaña no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto, respeto y creo que tienes que intentar comunicar lo máximo posible, ¿no? O sea, el... el el ser capaz de valorar dónde estás, yo creo que te puede evitar muchos problemas, y hay gente que yo creo que eso no, no lo valora, entonces no se le presta la suficiente atención el otro día me sorprendí porque claro, dos, eh, a partir de 1800 metros escuché en un estudio que había hecho que era donde mayor eh, se causaba el, el mal de altura claro, para nosotros que, que hemos nacido ahí, decimos pero cómo puedes tener mal de altura a 1800 claro, viene mucha gente de cero metros a nivel del mar, 1800 metros es un cambio muy, muy radical entonces, eso yo creo que hay muchísima gente que no lo valora los cambios de temperatura que puede haber, porque a lo mejor pues yo qué sé, pues estás en Alicante a 40 grados y la gente no se puede imaginar que en agosto en el refugio puedes bajar a, a menos 6, eh, solo con que venga de norte, no tiene ni que precipitar pero se te puede quedar un día de menos 6 grados no sé, entonces yo creo que eso es ahí un poco donde más se falla. Tema del material antiguamente se iba hiper preparado, con mochilas que se llevaba de todo, parecías el tío Gilito te faltaba llevar allí, no sé llevabas de todo y actualmente pues como está muy de moda el trail running cada vez se va minimizando más el material ¿qué ocurre? que yo creo que hay una serie de cosas que no habría que dejarse en una mochila, o sea, una manta térmica creo que no habría que dejarse, un botiquín creo que no habría que dejarse y a lo mejor valorar si realmente el peso que estoy metiendo en la mochila en caso de problema va a servir de algo o si es imprescindible llevarlo yo creo que hay muchas veces que, le, que ya partimos de la base de que no sabemos hacernos una mochila para una actividad de esa envergadura.
1: Mm. Sí, Eso es lo que te, era una de las preguntas que tenía preparadas de qué material consideras básico y realmente mm. pensamos que los que nos centramos un poquito en la seguridad en estos entornos o en cualquier entorno, porque al final incluso saliendo con la bicicleta lo puedes tener, esa manta térmica, ese pequeño botiquín, eso, esos medios básicos que te pueden solucionar la papeleta son imprescindibles.
0: Yo creo que una manta térmica te puede salvar la vida en, en muchísimas ocasiones, no pesa nada, es ligera y muy poca gente la lleva. Eh, yo la llevo incluso cuando salgo a correr solo por el refugio. O sea, llevo, hay veces que no llevo ni botellín de agua porque sé que voy a volver enseguida y que si tengo un problema sé que voy a beber agua de muchos sitios que me conozco las fuentes Pero, y que de deshidratación no me voy a morir. Pero la manta térmica me la llevo, eh, un pequeño botiquín. Eh, nos está sorprendiendo que mucha gente eh, llevan GPS. Pero no saben hacer un uso mínimo de un mapa. Y no llevan un mapa en papel. El GPS va con batería. En algún momento se acaba. Que falla, a la <ríe> en algún momento se acaba. Entonces, y vemos que cada vez hay menos gente con mapas. Va todo el mundo con su track, va todo el mundo con su móvil, va todo el mundo... Pero se te... es que se te puede romper el GPS. Es que no es que vaya con batería, es que es un aparato electrónico que se te puede caer. Que te... le puede entrar humedad. Se te puede... Puede fallar, porque le toque fallar. Eh, yo creo que hay una serie de cosas que para la montaña no, no, no se les presta atención. Siendo básicas, y no se les presta atención. Hay casos que te dan incluso pena de que hayan sucedido cosas... O sea, que hayan acabado en catástrofes. Casos que dices, pues se han ido a dar un paseo. Pero han ido en pantalón corto, les ha cogido la típica borrasca que entra de norte, niebla baja y encontrárselos al día siguiente, pues que ha muerto de hipotermia. Entonces dices, lo que hablábamos antes, una manta térmica posiblemente te encuentren mal, fastidiado, vas a pasar frío, pero estás vivo. Estás vivo. Un mínimo.
1: Un mínimo siempre, siempre siempre, siempre. sí. Sí, es cuenta? como
0: el tema de la nieve, ¿no? Muchos de los nosotros tenemos la GR11, es uno de los pasos obligados, el, el Collado de Tebarray. posiblemente sea de los de los collados más alpinos que tiene la GR11. Y la gente no entiende que cuando llegan allí, aunque sea por 300 metros de desnivel, sea obligatorio el uso del piolé y los crampones, sobre todo en meses de junio. El resto de la ruta igual no te hace falta, pero es que hace falta un nevero muy pequeño para hacerte mucho daño. Entonces la gente no es consciente. Y hay muchas veces que dicen, pero ¿y con zapatillas no puedo pasar? Si a lo mejor sí que puedes pasar, pero también te puedes, también te puedes caer, también te puedes matar. Entonces, son valoraciones de la... O sea, no es el tenerle miedo pero sí respeto. Si tú realmente le tienes un respeto, esas, esas preguntas yo creo que ni las haces. Cambias la ruta y ya volverás cuando no haya nieve o ya vendrás mejor equipado, pero el intentar hacer algo cuando no estás preparado para hacerlo, yo creo que es uno de los factores donde vienen los problemas.
1: Y no, al final es lo que decíamos, el explicar ese plan de ruta, el llevar ese material básico, son los consejos que nos están dejando que, que de verdad son los que Esperemos que todo el mundo los vaya asoliendo porque son los, los, los reales, los más necesarios. y sí, además,
0: Alex, tú ten en cuenta una cosa. Antiguamente, o sea, para unas cosas hemos avanzado mucho y para otras cosas parecemos mucho más zoquetes, por decirlo claro, ¿vale? O sea, tú antiguamente, si querías hacer una ruta de este tipo para encontrar información, te las veías negro. O sea, buscar, y ya no te hablo de una GR11 que ya hace muchos años que se hace, pero una escalada, una ascensión... El encontrar el croquis de una vía, el encontrar datos de gente que la haya hecho hace poco, ver cómo están los seguros, ver cómo está el paso, eh, eso antiguamente era imposible. Entonces, ibas con muchísimas cosas porque no sabías lo que te ibas a encontrar. Actualmente tenemos un montón de información de la cual nos podemos fiar. Hay mucha que no te puedes fiar, muchísima, pero, la, pero si eres un poco meticuloso buscando, puedes sacar información de desnivel, de porcentajes... O sea, es que, es que lo puedes ver hasta en Google Maps. O sea, es que puedes ver todo actualmente. Y, y sin embargo, no lo, o sea, muchas veces dices, no lo hacemos. Y, o, sea, lo, lo, o sea, lo que podíamos haber avanzado que antes. Yo siempre he dicho, digo, si mi padre y esta gente hubiera tenido los medios que tenemos ahora, que hubieran hecho. Porque es increíble lo que hacían, ¿sabes? Y hoy en día hay muchas veces que dices, Joder, me voy a hacer la GR11, no me lleva un un pioleo, unos lampones o me planifico que me puedo encontrar nieve o la época del año que es más aconsejable hacerlo o, o, o la época del año que no debería hacerlo. La nieve no es un inconveniente, la nieve es para mí es una maravilla que haya nieve, o sea, es, te quitas todas las piedras, parece que te lo han dejado todo a nivel y que pasas de ir por un camino de cabras a una autovía, porque si pillas la nieve en buenas condiciones es lo mejor que hay, pero si es un material que no estás acostumbrado a usar o es un medio que no estás acostumbrado a usar, entraña a su riesgo, es normal. Claro.
1: Totalmente. Muy bien, David, pues como comentábamos al principio, llevas más de 20 años como entrenador de esquí alpino. Eh, ¿Qué te inspira a convertirte en entrenador y qué aspectos encuentras más gratificantes de este rol?
0: Bueno, eh, yo estuve vinculado a la competición en las diferentes estructuras de los equipos nacionales, empezando desde que tenía 11 años en el equipo Promesas y ya no lo solté hasta que tuve 20, prácticamente 23. Entonces, eh, al vivir en Formigal, estar tan vinculado con la nieve, y una de las cosas que se hicieron bien en mi época, que, que no todo era malo, aunque hiciera años, ojalá se hicieran muchas cosas ahora como se hacían hace años, eh, fue que nosotros, a los miembros del equipo nacional, nos brindaban la oportunidad de sacarnos... Nosotros sacábamos la época de carreras a, a mitad de abril, y era, coincidía normalmente con los cursos de entrenador, que venían unos, unos austriacos a impartir los cursos para ser entrenador de esquí alpino en, en el Pirineo. Eh, bueno, en el Pirineo, en la península, porque realmente subía gente también de Sierra Nevada, de Navacerrada y demás. Entonces, nosotros siendo miembros del equipo nacional, nos permitieron, siempre y cuando, posteriormente al abandonar el equipo, pudiéramos hacer los cursos de formación de profesores para enlazar lo que sería la formación, sacarnos esas titulaciones. Eh, ¿Por qué se hacía así? Porque en diciembre, que era cuando se hacían los cursos de formación de técnico, lo que sería ahora el técnico deportivo, que antes se llamaba auxiliar, o el técnico deportivo superior, que antes era diploma, se hacía en diciembre, que era nuestra época de mayores competiciones. Entonces, a través del consejo y a través de la federación, se hizo una excepción para los miembros del equipo. ¿Qué nos proporcionaba eso? Que al dejar los equipos nacionales, nosotros ya tuviéramos nuestra titulación y pudiéramos seguir vinculados a lo que era el deporte. Entonces, eh, a mí siempre me ha gustado transmitir los conocimientos Yo soy una persona que considero Que si todo el mundo transmitiéramos los conocimientos Que gracias a Dios hemos podido adquirir en nuestra vida Pues que sería mucho más fácil ¿no? llegar a las cosas Yo creo que guardarte las cosas o, o ese tipo de envidias o no Esto no lo voy a contar porque solo yo lo sé Creo que no lleva nada bueno Al revés, yo creo que perjudica ¿no? Sobre todo si lo que estamos hablando es de la progresión La evolución de un deporte eh, Empecé como entrenador a la vez que daba clases y siempre ha sido algo que me ha apasionado. ¿no? El, el Realmente el poder enseñar a una persona, a un deportista, los valores o vivir las experiencias que yo he tenido como deportista, creo que es muy gratificante. ¿no? Y siempre mi planteamiento ha sido el intentar enseñar lo que me ha gustado y borrar lo que a mí no me gustaba, con lo cual siempre he intentado pues, que los deportistas eh, cogieran las cosas buenas, que como toda persona te habré tenido cosas malas como entrenador. Pero por lo menos estoy satisfecho de que los chavales que he llevado hace años me siguen viendo hoy en día y me siguen apreciando, apreciando y me siguen teniendo en estima. Entonces, bueno, solo con eso ya te sientes orgulloso. Genial.
1: Muy bien. Y relacionado también un poco con lo que comentábamos antes de la seguridad, eh, como esquiador y escalador alpino, ¿qué elementos siempre llevas contigo? ¿Lo mismo simplemente la, la manta térmica o hay algunos elementos que sí que dices, esto cuando salgo por ahí siempre tengo que llevar?
0: No, aparte de lo que sería el botiquín, como al fin y al cabo el esquí se practica en montaña. Eh, de diario si estás en una estación de esquí, realmente los propios normas y los propios eh, pisteros o los sistemas de seguridad de las estaciones, o sea, si vas a dar clases no necesitas llevar nada. Si ya vas a tema de montaña, freeride y demás habría que añadirle todo lo que es el tema de, de avalanchas, lo que es la pala, la sonda y el ARBA. ¿no? El, el ARBA realmente en España actualmente ya, gracias a Dios, está bastante avanzado, pero hasta hace no muchos años yo comencé en el refugio a hacer un estudio de la gente que venía con ARBA en invierno al refugio y la gente que no. Franceses lo traían el 96% de los franceses y españoles el 4%. Esto hablamos del año 2000, 2010, 2000, tampoco hace tantos años. Es que estamos hablando de hace 13 años. Actualmente no. Actualmente ya es más, más llevadero. Pero el llevar un arba, una pala y una sonda si quieres ser esquiador y te gusta el tema del freeride, el fuera de pistas o un poco buscar pendientes extremas, es obligatorio. Pero ya no el llevarlo. Lo obligatorio es saber usarlo.
1: Llevarlo encendido
0: llevarlo encendido y saber usarlo
1: Sí, porque algunas prácticas que hemos hecho con Arba es lo mismo, tú puedes llevarlo pero si en el momento si te pilla la avalancha y ya te ha quedado enterrado, eh, hasta poder encenderlo tienes un problema la idea sería sí. llevarlo, llevarlo encendido y que luego lo sí. que necesitas saber utilizarlo cambiarle el formato a buscar en lugar de enviar, por si alguien no lo conoce si quieres hacer cuatro pinceladas de lo que es un Arba y cómo se utiliza
0: Sí, bueno, realmente Larva es el sistema de detección de, de sepultados en, en avalancha o en aludes, ¿no? Entonces, es un aparato que realmente emite y recibe. Entonces, tú de normal va emitiendo y lo puedes poner en modo de búsqueda, de tal manera que si vas pues, con tus compañeros, en el momento que te ha sepultado una avalancha, puedes pasar a modo de búsqueda y buscar o localizar al sepultado. Eh, ¿Qué ocurre? Que muchas veces pues como todo, se compra y no se sabe usar, o se compra y no se le cambian las pilas, o se compra, estás esquiando y no haces la prueba de si funciona. Es un aparato electrónico, lo mismo que hablábamos anteriormente con el tema de los tracks y los TPS. Entonces, no es solo encenderlo y decir llevas el ARBA, sino hacer la comprobación pertinente de que realmente está emitiendo como debe de emitir, eh, los propios fabricantes te aconsejan que no vaya al lado de cosas que puedan hacer interferencia, como pueda ser un móvil y quién no lleva un móvil hoy en día para hacer sus fotos, sus selfies, sus vídeos y sus historias entonces, bueno, hay veces que hay que valorar un poco, qué me compensa si la foto o que me salven entonces, bueno, lo primero yo creo que hay que partir de que lo que tienes que entender es la estimación del riesgo de aludes la estimación del riesgo de aludes es una escala que va del 1 al 5 claro es lo primero que hay que entender. A partir del, del 3, la cosa ya se pone peligrosa. A partir del 5, realmente, es que ni las estaciones suelen estar abiertas con riesgo 5. Pero con riesgo 3 es cuando más gente muere. ¿Por qué? Porque es un, un riesgo notable que muchas veces dices, bueno, riesgo 3 es notable, puede que caiga, puede que no. Pero es cuando más cae y cuando más gente está haciendo... Dale, es cuando más gente está esquiando. Entonces, bueno, lo primero yo creo que... Si realmente te gusta, eh, hay que perder tiempo en la formación, como en todos los deportes, lo mismo que hemos dicho antes. Necesitas un tiempo, una pequeña formación. Está bien aprender por sí solo, pero si hay medios para que alguien te pueda reducir ese aprendizaje y sobre todo en lo que va en función a la seguridad, pues yo creo que es importante. Es importante.
1: ¿Cursos de montaña como cursos de seguridad en diferentes medios o cursos de tecnicismo directamente en... en... En ese medio, como decías antes, que el mar tiene sus características, pero es que la nieve también. Y se Una puede nieve también. medios hostiles que, que te pillan aislado de, de cualquier punto.
0: Sí, hay gente, hay clientes que a lo mejor llevan esquiando toda su vida y cuando tú le explicas la densidad que puede llegar a tener la nieve o lo que puede llegar a pesar un metro cúbico de nieve, la gente se sorprende. Dice, no, es imposible. Digo, no, no, no es imposible. Esto se mide todos los días en el refugio. O sea, puedes pasar de tener 40 kilos de densidad de metro cúbico a que pese más de 600 kilos de densidad metro cúbico. Claro, no es lo mismo una avalancha de nieve polvo que una avalancha de nieve húmeda. Entonces, estas cosas mucha gente de la que esquía no es consciente. Y luego hay una cosa que sí que me gustaría recalcar y es el tema del paleo. Cuando tú has localizado a una víctima debajo de una avalancha, las palas que se llevan para esquiar son minimalistas, porque es para sacar en primera instancia a un esquiador. Pero si tú no sabes palear y no te han explicado cómo palear, hacer un agujero de más de un metro con una pala tan pequeña en tan poco tiempo es muy complicado. Y mucha gente lleva el arma, lleva la pala, lleva la sonda, pero a lo mejor el arma, como es un juego, sí que han jugado a buscar o escondiéndoselo o haciendo los típicos juegos de búsqueda, pero no han paleado y se sorprenden. En los cursos de técnicos que se da la euroseguridad, Muchos de los profesores, que hay muchos que llevan muchos años esquiando, se sorprenden de lo que cuesta hacer un agujero de más de un metro y medio en la nieve
1: para poder claro. llegar a
0: un sepultado. Claro. Entonces, hay que contar que la estadística a partir de los 20 minutos de un sepultado en avalancha cae a pico, o sea, baja muchísimo el porcentaje. Entonces, ya no es el que tú localices al sepultado, sino que seas capaz de sacarlo con vida.
1: Bueno, y a la hora de trabajar con la pala lo que decíamos empiezan a entrar calores vigilar de no sudar en exceso eh, cómo te mueves do, no encima de la persona mirar de dejar cierta distancia para que no le caiga encima no no tiene todo su y, y, sí, sí. Y aprender. hay que hay, hay que aprender. Y, y aprender nadie nace sabiendo correcto mm. pues David lo que hemos dicho eres un apasionado de la montaña podríamos estar sacándote información de aquí vamos yo te lo digo estoy aprendiendo muchísimo contigo y por ir cerrando, vamos a hacer unas preguntas que creo que son un poquito más profundas Como para empezar así ¿Cuál dirías que es tu montaña favorita del Pirineo Aragonés y por qué es tan especial para ti?
0: Bueno Yo no, siempre he dicho que no tengo una montaña favorita, para mí todas las montañas son favoritas, ¿no? pero posiblemente en el Pirineo Aragonés mi montaña favorita posiblemente así sea la Peña Foratata que no es una gran peña pero es la que cuando yo era crío, mi ventana de mi habitación daba a ella. Entonces, es lo que veía todas las mañanas. Entonces, eh, para mí tiene algo especial. No tiene ni 3.000 metros, no es de las más famosas, pero sin embargo, para mí siempre va a tener algo especial. Genial. ¿Y qué es para ti la montaña?
1: ¿Y qué significa o qué te motiva el seguir explorando y disfrutando de este
0: entorno? Para mí la montaña principalmente ha sido mi medio de vida, tanto en invierno como en verano. Pero para mí la montaña es, es, una, es una parte de la naturaleza que es mi maestra, como le digo yo. ¿no? Cada año me enseña algo nuevo, cada año me sorprende con algo nuevo y creo que eso es un poco lo que nos tiene siempre pues, muy, muy unidos a ella. ¿no? Que por mucho que tú quieras saber, siempre te sorprende con algo, siempre
1: no, eh, las montañas nos dan eso, esas lecciones valiosas, tanto si lo pasamos bien como si lo pasamos mal, y, y los
0: valores o la filosofía que al final podemos englobar, ¿Y eh, alguno. ¿De filosofía que podemos englobar en la montaña? Bueno, todo va mucho en función del carácter de cada persona, considero. O sea, la montaña para gente que le gusta hacer try running como puede ser un Kilian, eh, que por cierto pasó por el, por el refugio hace unos días haciendo una de sus hazañas de todo el Pirineo eh, la montaña te puede dar esa tranquilidad de paz que no puedas tener a la hora de hacer o correr por la montaña cerca de una ciudad pero si la montaña te la tomas con calma la montaña te puede aportar también muchas cosas entonces yo creo que va un poco en, en, la, en la forma de disfrutar de la montaña eh, yo no critico ni a los que corren, ni critico a los que van parando. ¿sabes? Yo solo critico al que no disfruta de dónde está. Solo critico al que no disfruta de dónde está. O sea, hay gente que corriendo disfruta, hay gente que yendo andando, parando, disfruta, pero lo que no respeto es a que cuando está en la montaña no está disfrutando de dónde está. No le veo el sentido. Yo he llegado a ver en el refugio a alguien que me ha dicho, dice... Pues tampoco es para tanto. Bueno, pues tampoco es para tanto, no te gusta la montaña, está claro. Totalmente, porque como
1: hemos dicho antes, es un paraje idílico. O sea, es que...
0: Creo que tenemos un, un Pirineo privilegiado, o sea, viene gente de los Alpes y se sorprenden con las zonas que tenemos en el Pirineo y, y hay gente que eso, siendo de nuestro país, no lo aprecian. Entonces yo creo que la filosofía de la montaña es disfrutar del planteamiento que tú tienes de la montaña.
1: Pues David, ya para ir acabando, ¿dónde pueden encontrarte los que nos estén escuchando y quieran saber más de ti o de esos cursos de, de montaña que nos das o para el refugio? ¿Dónde te pueden... Bueno,
0: eh, yo tengo mi propia web, me puse de manera autónoma desde hace unos años, que es David arroba, o sea www .com. Ahí es donde pueden ver un poco mi perfil, mi currículum y ahí es donde pueden contactar conmigo. Y luego todos los amantes del refugio, pues en el refugio de Respongus, en el Pirineo de Huesca, y que es un sitio que invito a que todo el mundo una vez en su vida suba a conocer, porque la verdad es que merece la pena.
1: Sí, Puedo dar fe de que sí, de que con una sola vez sí. no es suficiente, pero que hay que subir por allí, sí.
0: No, no es suficiente, no te lo acabas, sale Siento decirte que llevo, pues eso, 50 años viviendo aquí y sigo encontrando rincones nuevos. Sí, sí. <risa>
1: Muy bien, pues ahora sí, para ir acabando eh, me gustaría hacerte el cuestionario del programa, son unas preguntas cortas por las que pasan todos los invitados Y antes de pasar a él hay una pregunta que no la hago yo, te la hace el último invitado, que fue John Economist De un tema que quizá no tiene mucho que ver con la montaña como tal, porque él es economista y lo miramos de, de encabeir dentro de, del tema de la, de la supervivencia y de cómo está el tema Y su pregunta fue, ¿cómo gestionas tus finanzas personales?
0: Cómo geneas? a ver, repíteme eso que me has descolocado. Que este que... ya sé que es el cuestionario trampa. Sí, sí.
1: Con, con John él nos hablaba de a la hora de diversificar los ingresos, de cómo mover, cómo guardar, si tener algo siempre un rincón, sí, sí, sino sí, o vivir al día. Entonces ahí eh, su pregunta final fue cómo gestionas tus finanzas
0: personales. Bueno, eh, intento disfrutar al máximo posible, pero con cautela. No dejo de ser un trabajador autónomo, con lo cual siempre está ese lado del de miedo de lo que pueda pasar. Eh, nosotros ya hemos tenido, por desgracia, varias experiencias que nos han hecho aprender. O sea, para nosotros la pandemia, aunque para mucha gente fue muy grave, nosotros ya habíamos tenido una avalancha en el refugio, con lo cual eso te hace aprender. O sea, la lección, yo la lección la aprendí en el año 96, viendo cómo caía la primera avalancha. Entonces, siempre intento ser precavido, disfrutar todo lo que puedo pero sin locuras.
1: Genial, pues ahí, ahí queda. Ahora sí, pasamos a, la, a las preguntas ya mías del caché y pasamos a ello. ¿Qué es para ti la supervivencia?
0: Para mí la supervivencia es que por cualquier cuestión o cualquier eh, problema que te pueda plantear la vida, eh, poder ser resolutivo
1: si solo pudieras escoger tres objetos para una aventura, ¿cuál serían?
0: Una brújula, una manta térmica y posiblemente ¿qué te diría del tercer objeto? Habría tantos. Eh... Una navaja.
1: Pilo, navaja y manta. Genial, los apuntados quedan. ¿Alguien que te inspire o tengas como referente?
0: Tengo muchos referentes, pero la ventaja que tengo es que uno de mis mayores referentes se llama Ursi Abajo, mi padre.
1: ¿Un libro que recomiendes?
0: ¿Un libro que recomiende? Uf. La montaña nos lo... Eh, es que pff, tendría varios. Tendría varios. Pero ya no solo de montaña, sino de... De por ejemplo, El niño del pijama de rayas es un niño, o sea, es un libro que, que me llegó al corazón Bueno.
1: Una hmm. frase o mantra que te guste
0: Sí, y esta igual te suena eh, Respeta la montaña y volverás a la montaña Buenísimo Una <risa> canción que te motive Eh... Una canción que me motive. Ahora me falta el título. <risa> nunca nadie <risa> no la nunca... ha
1: cantado, si, la, si te atreves a cantarla tú mismo.
0: Tengo una... una suerte con la música. Siempre encuentro un momento para escuchar música diferente, pero posiblemente una canción que me active cualquiera de la CDF, por supuesto. Me
1: queda <risa> ¿Dónde te ves dentro de 10 años?
0: Eh, esquiando y en el refugio
1: no. <risa> Esperamos verte por allí Un lugar donde te sientas seguro
0: En la montaña
1: En la nieve en cuatro estaciones, sí. Ah, en la nieve
0: Genial. En la nieve, donde más seguro me Donde más ubicado me encuentro yo eh, La montaña tiene cuatro estaciones Pero realmente donde En la época que más ubicado me encuentro yo Es cuando tengo unos esquís debajo de mis pies un recuerdo que te haga feliz. Uf, tengo muchísimos recuerdos, pero posiblemente pues el haber tenido la oportunidad de participar en algún campeonato del mundo.
1: Eh, a nivel deportivo, es
0: tocar pecho. De ahí, eso ya... Sí, bueno, se me quedó la espinita de la Olimpiada, pero, pero bueno, eh, tengo, gracias a Dios, tengo muchísimos gratos recuerdos, tanto en la montaña, Mira, posiblemente te voy a decir el recuerdo que más me haya marcado, y es estar en la cima del Mont Blanc con 13 años.
1: O poca gente puede decirlo,
0: ¿eh? Ese. Bien, me sí. quedo con él.
1: Me hasta yo de pensarlo, o sea que muy bueno. ¿Alguien que me recomiendes para que pase por aquí, por este caché?
0: Eh, tienes una persona muy cercana, que no sé si habrá pasado, que, no. te, puede, que te puede aportar muchísimo. Se llama Alberto Recuero.
1: De acuerdo, haremos pues, de ponernos en contacto con él y a ver si,
0: si se atreve a pasar. Un gran, pasar. Un gran deportista, eh, luchador greco romano y sobre todo eh, los valores que él tiene de la vida y del deporte. Interesante, interesante conocerlo y charlar con él. Pues Invitado
1: está, ya, ya le daremos la invitación formal y a ver si, si quiere pasar por aquí. Y una pregunta que le quieras dejar a nuestro próximo invitado, que no sabemos si será él o será otro.
0: Una pregunta, eh, sí. ¿Cómo haría él para intentar que entre nosotros eh, no tuviéramos tanta rivalidad entre las personas?
1: Genial. En el momento que estamos, que parece que cada cuatro o cinco meses tiene que salir un conflicto internacional. A ver si podemos. Creo que
0: sí. Creo que es interesante reflexionar un poco sobre eso, sí. Hemos estado hablando de la naturaleza, hemos estado hablando de lo que te aporta, pero creo que no hemos hablado de lo que podemos hacer al lado de una persona que en una actividad puede ser tu gran amigo tu salvador. Muy bien. Pues David, hasta aquí la
1: entrevista. Eh, espero que hayas estado a gusto, que lo hayas pasado bien y de nuevo volverte a agradecer tu tiempo por pasar por aquí y dejar esta cápsula de conocimientos y consejos. Aprovecho para decir lo, lo que he dicho antes, que yo he aprendido mucho es un lujo lo que tienes ahí arriba, ese, ese refugio de respomuso, y que ya me habían hablado muy bien de ti y de la caja de conocimientos que eres y solamente he podido corroborarlo. Muchísimas gracias por tu tiempo y por la entrevista.
0: Muchas gracias a ti, Alex, por contar conmigo y sobre todo muchísimas gracias por dedicar tu tiempo, que sé que cada vez el tiempo nos cuesta más, y poder transmitir a la gente un poco todo lo que haces con tu trabajo. Muchas gracias.
1: Genial. Sin más, si te ha gustado este episodio y has llegado hasta aquí, te lo agradezco y te invito a que lo compartas y lo recomiendes a quien pienses que le pueda interesar. Que me dejes tu opinión y me des ideas sobre temas que te gustaría que traten los próximos cachés o para recomendarme a personas que quiera que se entreviste. Podemos estar en contacto a través de correo electrónico, cachedesupervivencia.com o en redes sociales, sígueme en Instagram, alexpatocds. No olvides suscribirte, dejar una reseña, darle a me gusta, añadir a favoritos o darle a seguir a este podcast para no perderte los próximos episodios en los que seguro trataré temas interesantes. Puedes escucharlo en las principales plataformas de podcast y en YouTube. Y recuerda...
0: Para mí la montaña principalmente ha sido mi medio de vida, tanto en invierno como en verano. Pero para mí la montaña es, es, una, es una parte de la naturaleza que es mi maestra, como le digo yo, ¿no? Cada año me enseña algo nuevo, cada año me sorprende con algo nuevo y creo que eso es un poco lo que nos tiene siempre pues, muy, muy unidos a ella, ¿no? que por mucho que tú quieras saber, siempre te sorprende con algo, siempre.
1: Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo caché.